0: Eh, les quiero adelantar que, que fue muy interesante todas las preguntas que me hicieron llegar hoy. Eh, algunas las contesté directamente eh, con un podcast porque eran perfectas las respuestas para lo que usted me estaba pidiendo. Así es que aproveché y mandé directamente ese audio y sirve que escuchen todos los audios del podcast y que estemos ya en esta relación. Lo importante del podcast, uno es que jamás se borran. Eh, la otra es de que están, están, están hechas cada cápsula y están diseñadas para que tenga una interacción perfecta con usted cuando esté manejando, cuando esté en un transporte, cuando esté acostado, cuando esté haciendo ejercicio. Sabes, esta intimidad que te da el llegar directamente a, al oído por medio de de estas grabaciones yo creo que es impresionante a mí me, me gusta mucho eh, y aparte es como volver a las bases ¿no? los que tuvimos una formación en radio eh, nos entusiasma demasiado estar otra vez en contacto con un micrófono y empezar a, a platicar y a cuidar ciertos detalles eh, y, y, y es una forma diferente de comunicar el oído sin imagen sigue siendo algo mágico algo que, que invita a, a la imaginación, por eso la radio, la buena radio sigue siendo tan importante hoy en día, a pesar de ciertos géneros musicales. Y bueno, estamos por ahí, estamos ya muchos de ustedes eh, juntos, eso me da mucha alegría. Gracias a todas las personas, insisto, a todas las personas que se, que se manifestaron para hacerme eh, algunas preguntas, algunas de ellas muy importantes. Voy a empezar de... de de una amiga que me pregunta cuál, cuál es la, la motivación o cuál es una de las claves para poder hablar en público de una manera libre. Mira, el hablar en público de una manera eh, eh, holgada es una cuestión, otra es perder el miedo al ridículo, que ese es tu problema. El hablar es una claridad, una persona que se expresa hablando y que, y que empieza a, a... que no tiene ese problema de, de enfrentarse a una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte o diez mil personas, significa únicamente que tiene liberado ciertos, ciertas trabas, ciertos switches que otras personas pueden tener apagadas. ¿no? Como siempre les digo, la vida es un switch on y off, on y off, todo, como la luz, on y off. Todo en nuestra vida es una actitud de... ¿Ok o no? ¿Sí o no? Todo, todo, hasta la muerte. Y, pero bueno, volviendo al, al punto de la realidad, es primero que nada tener esa libertad, esta, este placer de poder comunicarte sin miedo al ridículo. Pienso y puedo intuir que tu problema es hacer el miedo al ridículo o tener ese miedo al ridículo. ¿El ridículo de qué? Si tú tienes la hegemonía y tú tienes la autoridad para estar delante de muchas personas hablando, señorita, usted ya no puede hacer el ridículo porque usted tiene un cargo y tiene una jurisdicción y tiene eh, una, una necesidad y una obligación de enfrentarse a una, dos, tres, cuatro o mil personas para que le hablen. Si usted está en un puesto de trabajo o es un líder social o tienes... A tu, a tu, a tu, además tienes una familia ya estás exponiéndote para que públicamente expongas tus ideas de una manera clara, contundente, precisa, sin miedos no podemos tener el miedo al ridículo eso no me gusta de México y lo dije, México y, y, y perdóname, soy mexicano pero los mexicanos, los centroamericanos y, y, por, y por supuesto mucha, mucha de, de Latinoamérica tiene, o tenemos ese complejo de no tener el miedo al ridículo. Este asunto de la conquista y tantas cosas que hemos sufrido nosotros los países latinoamericanos, latinoamericanos tenemos este, este complejo de alguna manera de no exponernos al 100% y de no exteriorizar al 100% ideas, pensamientos, voces, cualquier cosa, expresiones artísticas. Yo lo he visto, toda mi vida me he dedicado a descubrir talentos en televisión, en radio, en discográficas, en fin. Y siempre tengo el mismo problema, es un problema gigantesco hacer un casting en este país Y en Centroamérica, incluso en la parte latina de Estados Unidos ¿Por qué? Porque estamos acomplejados Porque tenemos mucho miedo al ridículo, estamos locos ¿Miedo al ridículo de qué? Tenemos talento, tenemos, tenemos cultura tenemos, tenemos un ADN maravilloso los latinoamericanos como para poder salir y romperla a nivel mundial Ya lo han hecho muchos, ¿por qué tú no? Vamos a romper ya con esa estupidez de tener miedo a todo. Miedo a que me digan, miedo a que me hagan. No tenga miedo a nada. La primera ley para poder que algo, algo negativo suceda en ti es de que tú estás aceptando y, te, y tú te crees vulnerable. No tenemos que ser vulnerables a nada. Tenemos que vacunarnos todos los días de una dosis impresionante de autoestima, de valoración, de autoconocimiento. Nadie puede conmigo y no importa lo que pase. Nos vamos a volver transparentes a la maldad. Y nos vamos a volver eh, invencibles ante cualquier oposición. Pero tenemos que creérnosla. Tenemos que estar claros y, 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 claros y, y, y precisos de que somos chingones. De que tienes mucho que dar. Que tenemos una, un, un montonal de actitudes y de, y, de, y de cuestiones que están mitigadas por el desgraciado miedo a hacer el ridículo. ¿Por qué? Entonces te quedas frustrada, frustrado, te quedas. Te quedas callado ante la vida y entonces entran los demonios en la noche. No eres nada. Eres un loser. Te carcome el cerebro, te debilita físicamente, te debilita en tus relaciones interpersonales. Llega el día siguiente, no desayunas bien, llegas jodido, jodida al trabajo. tienes Y se vuelve una maraña de estupideces. ¿Por qué? Por no atrevernos a hacer, Por no creer en nosotros. Por no estar liberados en esta vida. Liberados para hacer lo que se nos pegue la gana siempre y cuando no hagamos daño a nadie ¿por qué no? odio ese sentido que tenemos la mayoría de estar ah, ¿tengo ah, miedo a qué? a nada el, el ridículo no puede existir porque estás exteriorizando algo y si lo haces con libertad y lo haces con intención de hacer algo positivo las cosas van a salir perfectas quien quiera que seas a lo que te dedicas no voy a mencionar ningún puesto para no desmeditar porque para mí todos son iguales igual que para usted entonces dónde está el miedo al ridículo olvidemos no apunté ni siquiera el nombre de la chica que me preguntó esto de hablar en público te callas ya y te purificas y vas a creer en ti a partir de ese momento yo soy aquí estoy yo soy, aquí estoy, yo valgo, yo soy alguien. Y si tengo la capacidad de estar enfrente de alguien para que me escuche, entonces mi palabra tiene validez, mis pensamientos tienen validez, mi ser tiene validez, por supuesto, la tuya y la de todos. Pero hagámoslo ya para cantar, para bailar, para recitar, para interpretar, para vender, para comprar, para amar, para sentir. Para llorar, para todo. Tenemos que tener una libertad absoluta. No se guarden nada. Ahí empiezan las enfermedades. Exactamente por eso empiezan las pinches enfermedades, señores. Por tragarnos cosas. La mayoría, hay un refrán judío maravilloso que dice, cuando vas a un cementerio, el 80, 85% de la gente que está muerta en ese cementerio no murió por causas naturales. Murió por mal de ojo. Y mal de ojo significa una cuestión, metafóricamente hablando, una cuestión de no creérsela, de tener mitigados, de mitigarse, de comprarse, de absorber energía negativa y de no saber jugar con tu energía. Yo no acepto enfermarme de gripa así todo el mundo esté estornudando. Yo, no, si mamá o papá o el tío o la tía o la bisabuela tiene cierta enfermedad, entonces, hijo, te, tú eres propenso a tenerlo ni madres. Yo no clase de estupideces yo no puedo con ella se los juro, y espero que usted que me escucha, tampoco lo haga y eso se va a conectar con la siguiente pregunta que me hizo Cari Chávez, Cari Chávez espero que estés en línea soltar el control sobre los hijos pues tiene que ver con esto Cari Chávez ¿en qué estás jodido tú Cari Chávez? ¿en qué estás débil tú Cari Chávez? ¿quieres hacer a tus hijos un clon? ¿o quieres hacer a tus hijos algo excelso? Yo tengo una frase que siempre le repito a mi esposa y ella evidentemente la comparte conmigo. Y es, quiero, lo único que quiero con mis hijos es que me superen al 2000% en todo. Por eso no les puse mi nombre, el nombre de mi esposa. Mis hijos no se llaman como yo o como mi o como mi mujer. Tienen su propia identidad. Desde ahí es, no quiero que sigas, ni siquiera intentes. Cuando me dicen, se parece mucho a tú tu hijo. Bueno, lo siento, ni modo, ya tendrá que superarlo. No quiero que se parezcan en nada. Quiero que me superen en todo. Eso es lo que quiero con mis hijos. La única, si usted ata a sus hijos a su cintura, a sus enaguas, como decían las abuelas, va a acabar con ellos. La mejor manera de educar a los hijos es la libertad absoluta. La libertad, no, no me refiero a libertinaje. ¿eh? No, no quiero que los puritanos que me escuchan vayan a empezar a atacar. No, no, no. Yo no hablo. La libertad tiene, tiene un valor Inconmensurable. La libertad tiene un, una, 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 tiene un significado poético. La libertad no es andar de cabrón o cabrona. No, señores. La libertad es colocar a las personas en situaciones, en un caldo de cultivo maravilloso, para que puedan desde ese, desde ese pequeño umbral que todavía no le damos a nuestros hijos hoy en día, que gracias a Dios tienen la necesidad de trabajar algunos y los que sí, ni modo, es parte de su vida, me explico, cuando están ahí, que empiecen a germinar y que empiecen en esa libertad a poder decir, quiero ser esto. Y si su hijo se comporta diferente de una manera rebelde, en lugar de reprimirlo como un loco, dése cuenta por qué, dónde se está, dónde se está franqueando, dónde se está debilitando esa contención y dónde él está, está picando para, para decir algo. Acuérdense que la gente cuando es pequeño o adolescente incluso no sabe cómo expresar al 100%. Nosotros en lugar de mitigar y de joder tenemos que acercarnos y decir ¿cuál es tu problema? ¿Qué te molesta? ¿Realmente qué te molesta? Y cuidar que ningún hijo es igual. Nada es igual. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos no nos pertenecen, suena muy... Muy cliché lo que voy a decir, pero es la realidad. Nuestros hijos, en un plano espiritual, eligen a los padres, no viceversa. Nosotros, como papás, no elegimos una jodida. Nuestros hijos, el alma de nuestros hijos, sí nos escoge a los padres para cumplir un ticún, karma, o como usted le quiere llamar, un objetivo fundamental de vida espiritual para poder desarrollar en ese plano y poder elevarse al siguiente plano, en la siguiente vida. Nuestros hijos nos escogen, no se crea tan importante. Ellos nos escogen y algo tenemos que cumplir con ellos, por eso nos escogen. Por eso llegan a nuestra forma de ser y de estar, para poder sobre esto girar, trabajar y poder trascender de una manera maravillosa. Y hablo del plano espiritual, nada de que soy licenciada de arquitecto, eso me vale madres. Es un oficio. Eso no tiene nada que ver con el alma. Es un oficio. Qué bueno que hay buenos oficios y qué bueno que hay buenas personas que trabajan. Y es otro tema. Estamos hablando del plano espiritual. Ahí tenemos que crecer. Nos escogen para ser canales los padres de ellos y poder conducirlos de una manera óptima al desarrollo de sus habilidades, de su ticún. De su karma, que no es la palabra. De su objetivo de vida, de su objetivo de alma. De eso se trata la vida. Entonces, ¿quiénes somos los papás para mitigarlos? ¿Quiénes carajos somos los papás para reprimirlos con un control estúpido y excesivo? Cari, suelta eso. ¿Quieres ser una madre recordada? ¿Quieres ser una madre que te agradezcan toda la vida? Dale lo mejor que tengas a tus hijos. Lo mejor que tengas a tus hijos no significa comprar y hacer, y todo esto, por favor, lo mejor de ti. Para que con ese ejemplo ellos crezcan y sepan valorar las cosas positivas y negativas del mundo y puedan desde la libertad elegir su vocación, su forma de hacer, su forma de estar. Y por supuesto, siéntete orgullosa cada vez que escuches, huelas, palpes algo que pueda superarte en todos los sentidos porque creo que estarás triunfando cuando una hija supera al padre es que algo estamos haciendo bien estuvimos muy poéticos pero es la realidad cari espero que esté contestada tu pregunta aquí hay una chica que también Gaby 98ig dice estrategias para materializar propósitos. Yo no creo en, en cuestiones de poner una piedra azul abajo de tu almohada. Son mamadas, perdón la palabra. Yo creo que la única forma de materializar propósitos es no olvidarlos. Los propósitos para empezar deben ser propósitos que estén absolutamente anclados a una realidad absoluta de quién eres porque si haces propósitos tomando en cuenta actitudes o aptitudes que no son tuyas, estamos jodidos. Y acuérdense que entre el querer y el ser hay una forma, hay una distancia grande que se va convirtiendo en, 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 en un deseo no contenido, en un deseo no materializado, y eso puede provocar otras cuestiones. Vamos a ser claros. Y es una pregunta, más bien es una reflexión que yo le quería decir y que viene a colación con lo que, con lo que me pregunta Arely Flores. Descubrir tu verdadera vocación. Voy a juntar las dos cosas. Si se dieron cuenta, ya se juntaron todas y eso me gusta mucho. A ver. No podemos tener objetivos claros si no tenemos una absoluta certeza de qué somos y de quiénes somos. Dejémonos de hacer, de hacernos tontos y de pensar que somos superman cuando somos Batman. Todos somos superhéroes, vale madres. Todos somos super superdotados, todos somos algo especial, todos tenemos superpoderes, todos. El único problema es de que ves a un carpintero siendo político a un político, siendo asno, a un asno, siendo banquero, a un banquero, siendo contratista, a un contratista, siendo ama de casa, a un ama de casa, siendo recepcionista, a un recepcionista, siendo arquitecto. Y no porque estén mal los puestos, los puestos no están mal. Es que estamos cruzados todos. No es para demeritar ningún oficio, al contrario. Escuchen lo que voy a decir. Es porque estamos en donde no tenemos que estar porque el problema fue desde que éramos niños que nos empezaron a sin querer todo el mundo no solamente padres sino todo el circuito el circuito familiar y, y el circuito social y el circuito te empiezan a inundar de condicionamientos sutiles grandes no grandes, a la yugular, otros, y te van marcando el camino y te van llenando de sobrenombres, de apellidos, de nombres, de recursos que no son tuyos, de habilidades que no son tuyas. Tal vez el grupo en el que te juntas son perfectos matemáticos, pero tú eres social, tú eres una comunicóloga o eres una decoradora de pasteles, ¿qué importa?, pero te hundes y sigues el camino. Eso de andar en manada por la vida es una pendejada. <risa> Perdón. No puedes seguirlos. No puedes tú seguir a nadie. No podemos seguir a nadie. Si yo soy arquitecto, soy arquitecto. Si yo soy talabartero, soy talabartero. ¿Por qué si mi núcleo de amigos van a ser abogados? Ahí vamos todos. Voy a estudiar abogado. Eso, eso está mal. La mejor manera de tomar la decisión de qué queremos ser son dos grandes puntos. El punto número uno es tener claro quiénes somos. Yo realmente no soy bueno para matemáticas, no soy bueno para esto, pero soy bueno para esto y esto y esto y esto. Y esto me da como resultado esta, estas posibilidades de estudios. Después de esto me ubico también. ¿Cómo está arranqueado cada puesto? ¿Qué es lo que viene? ¿Futurear? ¿No futurear? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la tendencia? Hay que estudiar un poco. Ah, ok, la tendencia viene por acá. Entonces voy a enfocar esta habilidad sobre esta tendencia y cuando yo termine la carrera seguramente esto va por aquí y voy a cruzar perfecto. Pero desde lo más importante que es ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en esta vida? Y no es para estresarse, porque al final de cuentas, lo único que queremos como alma es ser felices. Es cumplir nuestro objetivo como alma. Es algo que tenemos que, que decir. Y para eso hay trucos. Los trucos son la socialidad. Es la pareja, los hijos, el oficio, el trabajo y después todas las festividades. Pero lo más importante es quién eres. ¿Y qué vas a hacer para trascender en esta vida de una manera sutil? Hay mujeres que se frustran porque no saben lo que es. Es una perfecta ama de casa. ¿Cuál es el problema? En su otra vida a lo mejor fue una científica loca. En esta vida es una maravillosa ama de casa. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Nada. O incluso yo soy un vagabundo. Punto. Soy el vagabundo más feliz de la humanidad y yo acato mis consecuencias pero soy ¿me entienden? si no estás abstraída o abstraído evidentemente si no estás solo tomando esta decisión de qué voy a estudiar en mi vida en un, yo incluso les recomiendo que se larguen de su casa por un día se de que no estén en ningún circuito social que se aíslen de la humanidad uno dos días lo que ustedes quieran evidentemente avisándolo a sus padres o lo que sea y abstráiganse, mírense al espejo en contemplación absoluta. Y la respuesta va a llegar, pero deja que hable tu alma, deja que hable tu instinto más puro y más honesto, que no escuches ruidos, ni radio, ni televisión, ni internet, ni teléfono, nada. Tú y tu conciencia. Te vas a dar cuenta de tus cuatro o cinco características más importantes, de lo que realmente en el fondo de tu alma te hace feliz hacer, compartir. Y sobre eso estudia las estrategias que acabamos de hablar. Volviendo a la pregunta de la materialización de los propósitos, ahora tienes razón. Yo sé perfectamente cuáles son mis propósitos de vida. ¿Qué es donde fallo? Por supuesto que lo sé. Tengo fantasmas horribles, igual que tú, porque les tengo una sorpresa. A mayor nivel de conciencia, mayor crece la oposición, mayor crece la envidia, mayor crecen los fantasmas que te joden día a día. A mí me joden los fantasmas constantemente, día tras día, minuto tras minuto. Tengo fantasmas horrorosos hablándome y diciéndome, Cualquier cosa para salirme del camino en el que voy. A veces caigo, a veces lloro, a veces grito. Pero la mayoría de las veces sonrío. Porque me doy cuenta que eso significa solamente algo. Estoy en el camino correcto. Si no tuviera fantasmas que me estén jodiendo, significaría que estoy en absoluta soledad, abstraído de la realidad y muy lejos de mi misión de vida. Entre más te jodan, más significa que estás en el camino correcto. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Bueno, sé que es una hora complicada, pero tengo una cena con unos amigos que vinieron a visitarnos, así es que tuve que adelantarla. Si hay alguna pregunta, hágamela saber. Este video, por supuesto, se va a subir a Facebook, a YouTube, se va a subir también al podcast, se va a subir a IGTV, se va a subir a todas partes para que estemos en comunicación. Espero que estén muy bien. Se les quiere mucho a todos. Eh, pásenla bien. Y nos vamos a ver muy pronto. Que estén bien.